0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour cette série d'épisodes, l'association Terre et Terre m'a proposé de réaliser le portrait de trois artistes de l'exposition « Beauté étrange » qui se déroule du 23 avril au 26 juin au Centre de céramique contemporaine de Girosens. Trop bien, une telle opportunité, j'accepte direct. Et c'est comme ça que j'ai pu discuter avec des boss de la sculpture céramique contemporaine, Cartini Thomas, Marianne Castelli et Patrick Legrane. Cet épisode est consacré à Marianne Castelli. On pourrait qualifier Marianne de céramiste expressionniste comme le courant artistique des années 1930 pour elle, le geste et la matière utilisées sont aussi importants que l'œuvre seule. Ces pièces sont des assemblages de formes et de couleurs, vibrants et colorés. Lorsqu'elle travaille, Marianne se contraint de prend des risques, mais elle s'en sort toujours. Si l'argile cuite ne peut plus se modeler à la main, pas de problème, elle prendra son marteau. On a parlé de plein de choses intéressantes avec Marianne. D'orientation professionnelle, de mains et de gestes, de cuisson nomade et des papiers découpés d'Henri Matisse. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Euh, je commence par demander aux céramistes quels sont leurs, leurs premiers souvenirs liés à l'argile ou liés à la terre. Alors moi, mon premier souvenir, c'était en école maternelle. Je crois qu'on en a fait très peu, mais je me
1: souviens très bien la fois, on en a fait en grande section. J'avais, euh, je crois qu'on devait copier des, euh, des objets un peu viking, et j'avais fait une espèce de, de gobelet avec une tête de dragon, quelque chose comme ça. Et j'en avais, euh, je, je, ça m'avait fait énormément plaisir. Je voulais plus partir, et j'étais avec mon un, un copain que je trouvais super, et on a partagé ce moment en, en restant à, à faire de la terre. Et c'est étonnant parce qu'enfant, j'ai jamais fait de poterie. Après, j'ai eu aucun feeling avec la terre dans le reste de, de ma vie jusqu'à commencer quoi. Mais j'ai ce souvenir euh, super heureux quoi.
0: Donc ça veut dire que tu n'en as jamais fait euh, dans, dans des cours de pratique amateur, euh, dans des ça ateliers. Du tout, non. D'accord. Non, non. Ok.
1: Non. Et pourtant Et donc... ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille, hein, parce que j'ai eu un plaisir. Euh, je me rappelle aujourd'hui cet objet. Euh, il est chez mes parents. Il est, euh, il est important quoi. D'accord. Il a été cuit.
0: Il a dû être cuit, oui, parce qu'il était légèrement vernissé dedans. Oui, il a dû être cuit. D'accord. Ok. Donc ta première expérience, c'est d'abord à travers le, le volume. Tu as, tu as expérimenté le modelage. Voilà, ouais. D'accord, ok. Mais c'était une seule fois. Hein. Après, j'ai rien du tout. Euh... <rire> moi, j'étais plutôt peinture, dessin, euh, couleur, pas du tout volume. Oui, bah alors justement, est-ce que tu peux nous, nous présenter ton, ton parcours d'artiste euh, Quel a été ton chemin pour arriver jusqu'à la Terre C'est compliqué
1: parce que moi, je, je me suis convertie à la Terre tard. J'ai commencé à 30 ans. Ça veut dire qu'avant, il y a tout un cheminement personnel qui n'est pas que de la formation, en fait. Parce que moi, depuis que je suis enfant, j'adore la peinture. J'adore... Euh, quand j'étais enfant, je disais que je voulais être dessinatrice. Après, ça a changé parce que je, je pense que je ne connaissais pas ces métiers-là. Mais ça a toujours été là. J'en ai fait une option au bac, l'art plastique. Je... Après, j'étais plutôt à rappliquer. Donc, je suis rentrée à Duperré après le bac. Mais je ne me voyais pas du tout euh, dans, dans un métier aussi précis. À l'époque, c'était styliste. Et je n'avais pas du tout envie de ça à 18 ans. Quoi, voilà, Donc, je suis partie. Et après, euh, j'ai entamé un double dog à Montpellier qui était à la fois Art Plastique et Histoire de l'Art. Et Art Plastique, c'était tellement nul, euh, le niveau par rapport à péré notamment, que j'ai gardé l'Histoire de l'Art et que ça m'a tellement accroché que j'en ai fait cinq ans. Mais c'est plutôt parce que je... Je cherchais une vocation ou un métier et je savais pas quoi. j'adorais l'histoire de l'art, mais je savais que je n'en ferais pas mon métier. Mais je me posais des tas de questions. Je postulais dans des écoles d'art et puis je retirais ma candidature. Enfin, je, je savais pas du tout ce que je voulais. Ça s'orientait vers l'art, mais je savais pas. Je savais que l'histoire de l'art, je n'en ferais pas mon métier du tout. Mais j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, je suis super contente d'avoir ce bagage. Après mes études d'histoire de l'art, je suis restée avec cette question qui m'a rendu Très malheureuse, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire comme métier Est-ce que, est-ce avec l'histoire de l'art, je pars plutôt vers le patrimoine parce que du coup j'ai pas mal bossé comme guide Ou est-ce que je reviens vers mes premiers amours Est-ce que je reviens vers l'art ou plutôt euh, les métiers d'art Ça a mis très longtemps. et Je me suis dit bon, euh, cette question elle te tarode. À l'âge de 30 ans, tu la résous. <rire> voilà, ce que j'ai fait. Euh, du coup, euh, un peu avant, il y a eu la mort de ma grand-mère et. Il y avait des amis à elle que je connaissais pas et qui cherchaient parmi ces petites filles qui était l'artiste. Et c'était moi. Donc, ma grand-mère, elle parlait de moi comme une artiste. Et je, ben, ça a résolu la question, en fait. Voilà, ça a résolu la question. Je me suis dit, euh, si je suis une artiste pour elle, c'est que je dois l'être il faut faut y aller, quoi. Et du coup, euh, j'ai testé différents ateliers, mais très vite. Hein, j'ai fait des stages de deux jours euh, chez un J'ai, Je suis allée faire un peu de gravure, un peu de vitrail. Euh, j'ai postulé dans deux écoles, en gravure et en céramique. J'étais prise dans les deux. Et Sauf que la céramique, ça commençait plus tôt, c'était à Uzès, dans le sud, et ça m'allait bien. Donc voilà, j'ai fait la céramique, mais c'était une espèce de coup de poker, quoi. En fait, oui. je ne savais même pas si je cherchais un métier, je ne sais pas, je
0: faisais ça <rire> pour, euh, pour faire quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu une opportunité pour que tu te diriges vers la terre et pas vers, euh, vers la peinture, vers le bois, vers, euh, vers autre chose Non, rien du tout. peut en fait, un la gravure, hein, c'est juste que la gravure, la formation, elle était un peu en difficulté.
1: Euh, c'était à Saint-Etienne, c'était des endroits ville urbaine, euh, beaucoup moins sexy et euh, voilà, tout d'un coup, ça commençait tout de suite il y avait une formation de céramique à Saint-Quentin-la-Poterie c'était vachement plus rassurant pour moi, mais non, vraiment euh, ça, ça aurait pu être la gravure en fait
0: D'accord, donc c'est presque par hasard que tu fais de la céramique
1: Complètement Mais En fait, c'est un heureux hasard, je pense que peut-être la gravure, ça m'aurait pas accroché en fait je pense que la terre, il euh, y avait quelque chose je, enfin, je pense qu'il y a plein de choses dans le fait que j'ai choisi par hasard, c'est... Euh notamment qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour moi parce que j'ai pas de enfin j'ai une culture céramique maintenant mais j'en avais pas à l'époque j'ai pas de technique donc je j'en ai une mais c'est pas quelque chose que je revendique du coup je peut-être que je l'aborde de façon plus décomplexée parce que c'est un peu un hasard pour moi j'ai pas rêvé d'être potière enfant jamais quoi voilà mm -hmm. euh, pas du tout même et qu'est-ce qu fait qu qu -ce qui qu'est-ce qui t'a plu dans, dans la dans la matière et eh ben euh, je pense qu'il m'a plu je ne sais même pas si c'est la matière. Je pense que j'ai aimé euh, toutes les étapes de transformation. C'est ce que j'aimais déjà dans la gravure. Les outils, la presse et de pouvoir accompagner euh, sa création vraiment d'un point jusqu'à un autre entièrement avec plein plein d'étapes. Ça, je pense que ça m'a plu. Ça m'a plu parce que c'était physique aussi, sans doute, parce qu'il fallait vraiment euh, y aller, s'investir pleinement. Et parce que c'était un espace de création génial. Parce que comme pour moi, il n'y avait pas d'enjeu, Enfin, tout de suite, je me suis fait plaisir, en fait. il n'y avait pas de pression du tout pour moi. Moi, je me disais, oh, je fais cette école, peut-être je ferai des petits mobiles en sortant. Enfin, vraiment, je n'avais aucune ambition professionnelle hein, de ce côté-là. Dans cette école, ce qui était bien, c'est qu'on avait deux mois de stage et j'ai une céramiste super. Tous les matins, je travaillais pour elle et l'après-midi
0: pour moi. C'est donc très vite, j'ai pu faire des recherches et, et me poser mes questions en fait. Aujourd'hui, toi, tu te. Comment est-ce que tu te positionnes Alors, du coup, parce que tu t'es tu formé un peu sur le tas, mais tu as quand même fait des écoles d'art, tu as un super bagage en histoire de l'art. Tu te dis plutôt plasticienne, potière, artiste bah, Je dis céramiste parce que c'est le seul médium que je pratique. Et puis, en fait,
1: j'ai été formée par la céramique, j'ai fait l'école de Saint-Quentin, après, j'ai fait Dulfi. Et j'ai même fait, à l'époque, ça s'appelait TPC, une formation vraiment euh, tournage pur, quoi à faire 7 heures de tour par jour, euh, à faire de la théâtre vernissée classique. Euh, enfin, voilà, je, je viens de là et j'ai aucun souci avec ça. Et je, même, ouais. j'adore notre métier parce qu'il a cette porosité euh, géniale. Quoi, que moi, aujourd'hui, je fais de la sculpture contemporaine, mais en fait, je viens d'une école de poterie et je, ça, enfin, je, je suis mm -hmm. bien avec cette idée, en fait. J'aime
0: beaucoup notre milieu. Mais tu as, as de la technique, alors tu, tu dis que tu. Oui, oui j'ai ouais. de la
1: technique, mais pas, ça n'a jamais été mon point fort, en fait. Ouais. Euh, j'ai ma technique, mais euh, je n'ai pas un travail qui revendique l'excellence technique. Ce n'est pas du tout mm. mon but. Et, et quand j'étais en art appliqué, c'était déjà ça, en fait. C'était comment je peux jouer de ma nullité technique. Ça ne m'intéresse pas trop, en fait.
0: Ouais, dans, dans ce que je lisais sur toi, là, tu parles souvent de, de contraintes. Le travail oui. un peu de, lié à la contrainte. Est-ce que tu peux nous en dire plus et eh ben en fait, c'est que je travaille, euh,
1: aujourd'hui c'est plus précis, mais suivant un, un protocole en fait. C'est-à-dire que je me dis, euh, en ce moment mon protocole, c'est que je rassemble des bouts sur une table qui sont exclusivement faits à la main, donc il n'y a pas d'outils et principalement même c'est des boudins assemblés. Et ça, ça vient d'un travail que j'ai fait avec une école maternelle où je me suis dit que euh, c'était super ce rapport très premier à la matière et que moi ça me manquait, que je voulais me faire plaisir. Donc il y a ça, et au bout d'un moment, euh, je juge que j'ai assez d'éléments et je commence à les assembler. Je prends pas mal de temps de regarder, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas Je fais des photos, je, je remballe, je regarde. Avant, je cuisais que des bouts. Aujourd'hui, j'essaie de finir les pièces crues, donc d'avoir ces assemblages finis. Mais il faut que tous les éléments soient partis, généralement. Et après, je cuis, donc soit des éléments déjà assemblés en pièces, soit juste des éléments que je trouve intéressants. Et après, euh, j'émaille. Et là, il peut y avoir de nouveaux assemblages où je vais faire des collages avec une pâte qui cuit avec l'émail. Et parfois, moi, je garde que des bouts émaillés que je vais recasser et, et faire repartir. Donc, l'idée de la contrainte, c'est de se dire qu'au départ, il y a vraiment un kit et que ce kit, il est, il est programmé et il est. Euh, bah, c'est ma contrainte. Voilà. En tout cas, pour moi, la liberté, elle peut venir que de la contrainte. Je ne pourrais pas être devant un bloc de terre et me dire euh, je vais me lâcher, ça va être super libre et, et intéressant. En fait, je ne fais pas partie de ces artistes-là.
0: Est-ce que tu les modules, tes, justement, tes, tes protocoles Est-ce qu'ils évoluent Est-ce qu'ils changent oui. en fonction de ce que tu veux travailler
1: euh, Non, c'est par phase, en fait. Là, ça fait deux ans que je travaille comme ça. Une série qui s'appelle La Main, du coup. Voilà, vraiment, autour de La Main. Et avant, c'était autre chose. Avant, ça pouvait... Euh, souvent, pendant longtemps, c'est parti d'un tableau ou de plusieurs tableaux, mais même que je ne trouvais pas forcément beau et qui pouvaient m'emmener vers d'autres esthétiques, en fait. Donc, euh, je reproduisais tous les éléments du tableau, que ce soit au colombin, à la plaque, en petit, en grand, en 2D, 3D. Et après, ben, j'avais sur la table un tas d'éléments et j'étais obligée de faire des pièces avec. Euh, et même au tout départ de ce protocole, c'était à la maison de la céramique, où j'ai en fin d'année, j'étais un peu prête avant les autres. J'avais plein de bouts de terre qui traînaient sur la table et je me suis mise à faire des pièces avec. Et du coup, de là est née cette histoire du kit, c'est-à-dire on a des bouts sur une table, il faut faire une pièce avec. Voilà. Et ça ça a grandi, ça a jusqu'à ce que je puisse l'énoncer aussi, parce qu'au début, c'était très inconscient, c'était quelque chose de... c'était pas formulé, quoi, voilà. Et puis, j'ai pris conscience avec le temps que si, en fait, c'était là,
0: c'était récurrent, que je l'organisais, que j'aimais je ça. À part, à part cette, ce concept de contrainte, tu qualifierais comment ton travail, enfin, en tout cas, les thématiques que tu explores Il ben, y a vraiment la thématique de la main, en ce moment, de la gestuelle,
1: parce qu'en fait, pendant longtemps, j'avais un travail où... Tout le monde me disait qu'il était super libre et lâché et tout ça. Et en fait, euh, ben moi, je n'étais pas du tout libre et lâchée parce que j'étais avec cette histoire de protocole et euh, ben, de beaucoup de cuisson. Parfois, je cuisais sept ou huit fois mes pièces. Enfin, J'adorais ça, mais en fait, la liberté gestuelle, ça n'existait pas beaucoup pour moi. Hein. Enfin, le temps avec la terre, il était très court, en fait. Ça pouvait être deux semaines de terre et trois mois de boulot derrière. Donc, euh, en fait, euh, c'est pour ça que quand j'ai travaillé avec une école maternelle, je... Je me suis dit, voilà, il faut rajouter ça. Il faut qu'à un moment, moi aussi, j'ai ce plaisir gestuel. C'est pas possible, en fait. J'aime trop voir ça chez les autres. Et, je... et voilà pourquoi la gestuelle, c'est une de mes thématiques. Euh... C'était ça la question Oui, c'était ouais. ça la question. D'accord, ok. Euh, L'autre thématique, c'est la peinture, je pense. Parce qu'en fait, moi, je suis une grosse fan de peinture depuis l'enfance. Et c'est vraiment ça qui m'habite beaucoup plus que la sculpture, en fait. Et je pense que. Pour moi, la terre, elle me permet de faire de la peinture euh, de façon décomplexée. Je pense que euh, devant une toile blanche, j'aimerais être prête, j'en rêve. Mais je ne sais, euh, sais pas si je suis prête, je suis trop euh, complexée par tous les gens que j'aime. Donc, du coup, je, je crois qu'inconsciemment, je fais de la terre comme une peintre qui ne veut pas se frotter euh, à ses corps maîtres. Voilà. Donc, gestuelle, peinture. Euh... La couleur, euh... est-ce que la couleur est un. Ben oui! Oui, oui, mais même en fait, moi, j'aime encore plus que la peinture, j'aime la couleur. En fait, c'est mmh. ça. C'est la passion, une des passions de ma vie, c'est la couleur. J'aime toutes les couleurs. Je, voilà. Je suis enfant, c'est ça. Tu travailles avec des engobes d'ailleurs euh, Non, je travaille plus avec des engobes qu'avec des émaux. Okay. C'est pour ça que je dis que j'aime pas la technique, mais je fabrique quand même tous mes émaux. Hein, donc, je, mmh. <rire> pour quelqu'un qui aime pas la technique, je m'y frotte quand même
0: pas mal. est-ce que, est-ce que tu travailles en faisant plein, plein de petites petits, petits euh, modèles de, de couleurs, ou alors tu le fais complètement à l'arrache non, c'est pas du tout à l'arrache.
1: Okay. Là, j'ai moins le temps en ce moment, mais normalement, chaque année, je me refaisais une palette, je disais je les couleurs dont j'avais envie, j'allais chercher des recettes, je les testais. Quand j'ai moins le temps, ben, je reprends mes recettes, voir je les mélange entre elles pour voir si je peux pas avoir une nouvelle couleur. Mais dans l'idéal, euh, normalement, chaque année, je rajoute des couleurs à ma palette. C'est vachement important que j'ai les couleurs dont j'ai envie au moment où je crée, quoi. Voilà, donc si je n'ai pas le temps, ben je ressors ma grosse bassine à Tesson et je me refais une gamme en sortant tout, toutes les couleurs que j'ai déjà. Et je, je,
0: je vois un peu de quelle couleur, dans quelle couleur je vais aller cette, cette, à ce moment-là, mais ce n'est pas à l'arrache. Concernant l'expo à, à Girocin, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment ce projet est né et ben En fait, il est né l'année dernière avec euh,
1: Cartini, qui euh, avait un contact avec une galerie américaine, je crois que c'était Eutectic Galerie qui participait au NCK, qui est le grand symposium américain de céramique. Et il y avait une édition virtuelle l'année dernière. Et donc, ce, cette galerie a proposé à Cartini d'avoir une expo virtuelle euh, parmi les stands du NCK. Et elle, elle nous a invités Patrick et moi. Et du coup, c'est vrai qu'elle avait très envie, et nous aussi, que, ben, que cette expo virtuelle, elle existe un jour euh, de façon physique. Et quelles pièces tu vas, tu vas présenter Eh bien, ça va être des pièces... Euh... Plutôt coloré et plutôt sur le côté euh,
0: humoristique entre guillemets de mon travail en lien avec le titre. Vous avez fait le, le choix euh, ensemble avec Cartini des pièces. Oui, oui, oui l'idée c'était qu'il y avait une tant
1: euh, qu'on était déjà dans la même famille tous les trois et que, que cette idée de awkward beauty elle, elle allait aux, aux trois. En fait, oui. awkward c'est pato, c'est beauté pato le titre original. Et vous vous connaissiez déjà avec euh, avec Cartini. Oui, je l'ai eu en stagiaire à Dulfi. Tu en sens... fait, c'était une, une formation professionnelle d'une semaine.
0: D'accord. Comment est-ce que tu qualifierais les, les liens qui peuvent exister entre vos, vos trois univers euh... Je pense qu'il y a l'humour dans les trois. Mmh. <rire> Il y a l'humour, euh, la couleur.
1: Je pense que c'est le lien principal. Avec Patrick, je pense qu'on est sur les mêmes pratiques d'improvisation, peut-être de protocole, je ne sais pas, mais en tout cas de de liberté d'assemblage. Je pense que Cartini aussi, elle a ça, cette liberté d'assemblage qui se joue d'une autre manière, mais je pense que sur le modulaire, on a ça aussi tous
0: les trois. Oui, effectivement, on avait parlé de ça avec, euh, avec tous les deux, hein, d'ailleurs, hein, sur euh, le fait que les pièces puissent, euh, puissent évoluer, puissent bouger euh, et créer oui. d'autres significations, d'autres sens. Ouais. C'est oui. un peu la même chose dans ton boulot, en fait. Bah, moi, mes pièces, une fois qu'elles sont finies, elles sont finies,
1: mais euh, elles sont faites de modules. Et c'est un jeu d'assemblage de modules jusqu'à ce que ce soit fini. Voilà. Ouais. Donc, y a... Et puis il y a aussi le fait qu'une fois cuites, peut-être euh, elles vont être bien, mais dans un autre sens. Donc, tout est possible. Pour revenir à quelque chose de
0: plus technique, tu travailles quoi comme terre Du grès. D'accord. Du grès chamoté. Tu n'as jamais expérimenté d'autres terres comme de la faïence ou de la porcelaine euh, Si, au début, je travaillais avec de la porcelaine chamotée. Euh, je ne sais pas pourquoi, je l'avais
1: découvert ça à l'école et je me suis entêtée alors que c'est super cher et que de grès blanc très chamoté fait aussi bien l'affaire. Mais voilà, c'est que j'imaginais je... que c'était la terre la plus blanche et la plus chamotée que je pouvais avoir alors qu'en fait, euh, vu les tartines démo que je mets, ça n'a aucune importance. Et puis à un moment, je faisais de la terre papier au tout début parce que je faisais, faisais des espèces de petits meubles à dinette, euh, voilà, qui étaient en terre papier. Mais en sortant de l'école, je faisais de la faïence aussi. En fait, je faisais de la terre vernissée. Moi, je voulais tout faire. Je voulais faire de la terre vernissée, de du... la terre papier et du grès. D'accord. la porcelaine le tout c'est que ce soit bien chamoté parce que moi je ne regarde pas si c'est bien creusé ou je sais pas quoi, ou bien assemblé ou bien collé. Et généralement ça tient très bien. D'accord. Et tu n'as pas de problème de casse alors sur tes assemblages Ben non. J'ai plus des problèmes de... Ça n'a pas collé par exemple. Longtemps, euh, je faisais des collages à l'émail. Et en fait c'est super risqué. Enfin, je ne me rendais pas compte, mais j'ai des pièces qui ont cassé après coup. Donc, maintenant, j'ai trouvé une pâte qui cuit en même temps que l'émail et qui est très costaud. Mais non, j'ai pas de casse en fait. C'est très rare. Le... Je vais avoir de la casse seulement si une pièce n'a pas assez séché et que je l'ai mise, mise au biscuit, mais sinon, non, mm -hmm. pas trop de problème. Je Pardon. joue avec les accidents du four. Si ça glisse, par exemple, ça m'intéresse. Ça m'intéresse mm -hmm. moi aujourd'hui. Avant, je les provoquais beaucoup, ces accidents de four. Euh, maintenant, moi, parce que j'en ai marre de cuire et
0: recuire. C'est cher, c'est laborieux. Mm -hmm. <rire> voilà. Ouais. Et c'est-à-dire, comment est-ce que tu procédais pour euh, provoquer des accidents dans le four bah, J'empile des trucs,
1: des éléments et je me dis bah, peut-être ça fera une belle pièce, euh, peut-être pas, je sais pas dans quel sens ça va glisser. Mais c'est vachement intéressant parce que quand on ouvre, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Et après, même, comme moi j'adore regarder, je pouvais passer une journée entière à regarder la pièce, à la faire tourner, à donner des coups de marteau pour voir euh, quel était son sens. Est-ce que c'était une pièce, pas une pièce En fait, moi j'adore regarder. Je, ce temps-là, il est vachement important pour moi. Okay. Donc j'avais beaucoup de plaisir à ça. C'est qu'avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais n'étais pas assez productive. Je pouvais faire une pièce par mois. Au moment, c'était ça. quoi. Que, comme tout était permis, je n'étais jamais avec la Terre. Enfin, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je passais mon temps à cuire. En fait. Donc
0: ça, j'ai un peu réduit. Est-ce que tu penses que le, le, le thème du risque aussi peut apparaître dans ton travail, la prise de risque Ah oui, 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 oui carrément. Je n'avais jamais pensé, mais oui. Okay. Oui, j'adore ça. Oui. Est-ce que tu as des, des influences euh... Alors, peut-être que tu as, tu as vu pendant ton parcours universitaire ou alors des rencontres que tu aurais faites qui, qui vont venir nourrir ton travail Bah Oui, énormément. Enfin, déjà, il y a toute la peinture. L'expressionnisme, ça fait
1: très longtemps que ça m'intéresse. Mais quand j'ai découvert les expressionnistes abstraits, je crois que j'ai trouvé ma famille. Du coup, ça, ça dure depuis longtemps. Euh, vraiment très fort la peinture expressionniste, en fait. Et après, il y a eu la découverte de support surface qui est plus récente, mais qui est très importante et qui a à voir aussi avec mon travail sur la main. Et euh, après, il ben, y a tous les céramistes que j'admire, voilà. et, et, et même qui ont une influence tellement forte que parfois, je trouve que c'est dur de s'en détacher. Par exemple, j'adore le travail de Patrick Rullis, et c'est presque problématique pour moi, parce que j'ai l'impression que c'est <rire> indépassable, c'est génial et que... Et que je pourrais être son disciple, ce qui ne me gêne pas, mais à la fois, euh, j'espère que j'ai une histoire à moi à raconter quand même. Il voilà, y a des proximités qui ne sont pas faciles. Euh, après, euh, bah oui, je suis très nourrie par le travail des gens de ma famille artistique, comme Coralie Courbet, Anne Verdier aussi, ça a été un vrai choc. Et je pense que ça avait à voir aussi avec cette histoire de, que j'ai eue de, de cuire et d'assembler, recuire et casser au marteau. Je pense que j'étais très sous influence au début, mais ce qui est normal, en fait, je n'ai pas trop de problèmes avec ça, mais c'est vrai. Il euh, y a Brigitte Pénicaud aussi, chez qui j'étais en stage, et vraiment là, dans le rapport à la couleur, euh, ça reste très important pour moi, et à la peinture. Je ne connais pas beaucoup de céramistes qui soient aussi proches de la peinture qu'elle. Après, euh, voilà, essentiellement, mais c'est vrai que je suis surtout nourrie de, de la peinture. Matisse, euh, par exemple, c'est mon maître. Voilà, <rire> euh, Surtout les papiers découpés de Matisse. Oui, oui. Comment est organisé ton, ton atelier euh, C'est un petit atelier qui est mal fichu parce qu'il y a un escalier au milieu. Donc il est organisé de façon très pratique. Voilà, <rire> je ne sais pas quoi
0: dire de plus. Et euh, où, où se trouve ton, ton four par rapport à ton espace de travail Alors moi, j'ai plus de four depuis deux ans, un an. Donc je cuis dans le four de mon ancien compagnon.
1: Il C'est euh, la pièce à côté. Ouais. D'accord. Mais il est petit, en fait. Euh, du coup, je cuis pas mal à la maison de la céramique à Dulfi quand je veux faire des grosses pièces. Euh... Je le fais à Delphi. voilà. Mais comme je vais déménager d'atelier, sans doute dans les mois qui viennent, je vais m'acheter un grand four, donc ça va
0: être résolu. Est-ce que tu penses, tu dirais que tu es, es influencée par, par l'espace de ton atelier Est-ce qu est que le, le lieu où tu travailles est aussi une contrainte
1: Ben Oui, dans la taille. Hein. Déjà, je pense qu'on ne fait pas des grandes pièces quand on a un petit atelier. Hein.
0: Voilà. Ouais, Bertrand Secret disait la, la même chose que toi et je crois ah oui. que Bertini aussi, quand on en a
1: discuté. Ah oui, bah ben oui. J'essaye, hein. c'est pour ça que les assemblages c'est intéressant, parce que du coup, ben, à partir de petits éléments qu'on assemble et avoir des grosses pièces, hein, c'est moins facile à résoudre en tout cas. Et c'est quoi l'ambiance sonore de ton atelier Hélas, j'écoute que de la radio, j'écoute France Culture toute la journée. <rire> Avant, j'écoutais de la musique, mais là, euh, j'ai eu une petite fille il y a deux ans et demi, j'ai l'impression que depuis, j'ai un peu perdu pied. J'allume la radio, je travaille, le temps est plus contraint, du coup, je... Avant, il y avait vraiment de la musique, je créais, j'avais plus de temps, c'était plus épanoui. Là, j'ai l'impression d'être plus dans l'efficacité. Donc, j'allume la radio et ça ne bouge pas beaucoup.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, la, la céramique te fait vivre Te permet de gagner ta vie Non. Euh, pff, en fait, je ne fais pas d'autres métiers non
1: plus. Mais en tout cas, elle me fait à peine survivre. Je pense que ça va s'améliorer. Au début, elle, ça a failli à un moment. C'est en train d'arriver. Et puis, il y a eu un petit plat où ce n'est pas remonté. Puis après, il y a eu le Covid, il y a eu ma fille, voilà. Mais cette année, je crois qu'elle va me faire vivre, la céramique, ouais. Je crois Et que euh, je suis en train de bénéficier
0: de la mode de la céramique, moi aussi, voilà. C'est ça. <rire> Une belle année, devant moi, ouais. Est-ce que tu, tu donnes des cours aussi, hein, ou des formations Ben, j'animais
1: des formations. Cette année, je vais donner deux workshops, par exemple. J'aime beaucoup faire de la formation professionnelle. Adieu le fils. Pardon Adieu le fils, alors eh ben pas du Dulfi cette fois-ci. J'en ai animé pendant 2-3 ans et ça s'est pas relancé. Là, je vais animer un workshop à Toulouse avec l'atelier de Cécilia à la mairie de Toulouse. Et euh, je vais animer un workshop à l'IEAC à Guevillère. Et sinon, j'interviens dans des écoles maternelles. Là, ça fait 3 ans que j'ai au moins un projet par an. Et ça, j'adore aussi. C'est super important pour moi. Je crois que là, les deux pendant écoles maternelles et formation professionnelles, c'est génial. En fait, j'adore la pédagogie, j'adore la transmission. Et je pense que j'ai gardé de mes études d'histoire de l'art le goût pour tout ce qui est, peut être un peu intellectuel et, et formalisé, écrit. Voilà. Donc je suis assez comblée quand je peux avoir tout ça.
0: Ouais, comment est-ce que tu qualifierais le, le, le contact que tu as avec, euh, avec euh, bah, les stagiaires ou les enfants Qu'est-ce que ça apporte dans ton travail, en tout cas ben, Ce n'est pas du tout pareil, les
1: stagiaires et les enfants. Hein. Je pense que les enfants, moi, ils me ramènent à la source de ce que je veux faire ou de ce rapport à à l'art, ou, à, même pas à l'art, en fait, à la matière, à ce plaisir du toucher, en fait, à quelque chose de premier. C'est ça qui m'intéresse. Et, enfin, euh, je fais une petite digression, mais du coup, ça ramène vachement à, à ce que j'ai découvert avec support surface. C'est-à-dire que l'art, enfin, euh, moi, c'est ce que j'ai compris de support surface. C'est que l'art, en fait, c'est juste l'action de la main sur un matériau. Et c'est ça que je vois chez les enfants. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça, c'est ça que j'aimais aussi dans la peinture, sans l'avoir nommé. C'est que c'est que ça en fait. C'est un homme qui se retrouve devant une toile avec un pinceau et des couleurs. Et peut-être que pendant longtemps l'art il a été que figuratif, mais n'empêche que quand on est le Caravage ou Goya, on peint pas la même chose. Et moi c'est ça qui m'intéresse. C'est que ça c'est que ça vibre de quelque chose qui est qui est de toute façon de l'expression. Et voilà, je pense que support surface pour moi ça a vachement euh, ramené à la racine de ce que c'est l'art pour moi. En tout cas c'est ça, c'est cette action de la main sur un matériau et c'est ce que je vois chez les enfants et ça m'a Enfin, ouais, quand j'étais dans cette maternelle, -là, il y a deux ans et demi, trois ans, ça m'a vraiment fortement impressionnée.
0: Il y a aussi un, un, peut-être un travail autour de, de l'empreinte. Est-ce que cette thématique-là aussi pourrait, euh, pourrait nommer ton boulot Pas trop, en fait.
1: Je pense qu'il faut que ça procède dans d'un geste. Il peut y avoir des empreintes, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément l'empreinte, c'est l'action, le, en fait. Cette action-là, c'est-à-dire quelle intention j'y ou. L'empreinte du geste, sur du la toucher. Terre. Ouais, voilà, mais ce n'est pas ce qui va rester qui m'intéresse, c'est comment j'empoigne, est-ce que je creuse, est-ce que je perce, est-ce que je tors. C'est plutôt là, c'est plutôt ça qui m'intéresse que le résultat, quoi.
0: Ah oui, on arrive au moment des. Tu préfères. D'accord. <rire> alors toi, tu préférerais, lorsque tu crées une pièce, tu préfères être limité en quantité de terre, ou alors tu préfères être limité dans le choix de tes couleurs. Limité en quantité de terre. Ouais,
1: pourquoi Parce que j'ai l'habitude. Je suis une céramiste qui n'a pas beaucoup d'argent, donc j'ai l'habitude de ne pas avoir beaucoup de terre. Voilà.
0: Et quand tu travaillais les engobes, est-ce en que c'était des engobes oui. que tu faisais toi-même aussi, oui. comme les mailles Oui, oui, oui. oui. D'accord. Oui, okay. c'est très important, en fait. Enfin, Vraiment, il y a cette notion de palette, c'est super important pour moi. Je passe beaucoup de temps, en fait, ouais. à faire ça. Ouais. ouais. Et concernant l'émail, je, je me demandais, est-ce qu'il y avait beaucoup de recuisson aussi sur, euh, sur l'émail tu, tu superposais plusieurs, euh, plusieurs couches et tu cuisais oui. plusieurs fois Oui, de moins en moins. Hein. Là, si je recuis, souvent, ce n'est pas pour l'émail. C'est
1: plus parce que j'ai choisi un autre assemblage. Oui, d'accord. Enfin, mais avant, oui, je... au début, quand j'avais des pièces euh, vraiment plus peintes avec des engobes, je pouvais recuire pour une goutte d'émail. Si ça ne me semblait pas équilibré, je la faisais sauter au marteau, j'en mettais une autre. Hein. C'était à ce point-là, c'était vraiment très peinture. Ah euh, ouais bah, t'es un peu hardcore hein, comme céramiste. <rire> ouais, bah en fait c'est je sais pas, c'est pas hardcore. J'ai envie que ce soit super bien
0: quoi. J'aime ouais. pas trop je, je montrerai jamais quelque chose que je trouve pas génial en fait. D'accord. Voilà, tout. Ouais, ouais. Mais t'es pas forcément dans la minutie, dans un travail de minutie comme peuvent être certains potiers là, à, à venir tournaser là, pendant ah, plusieurs heures euh... <rire> une pièce. Non, ça. mais ça revient au même,
1: c'est-à-dire que je montre que ce qui est très satisfaisant. Hein. Ouais. Sur d'autres critères, mais c'est mes critères à moi en tout cas. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses. Je pourrais, euh, ne coller qu'aux cicadures. Je pourrais ne pas préparer mes émaux en acheter de l'industriel. Mais non, en fait, pour moi, tout ça, ça fait sens. Et c'est important que je le fasse moi-même. Tu as beaucoup de rebuts? Oui. 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 Mais oui. <rire> oui. c'est pas des rebuts, du coup, c'est pas des bah pièces, hein, oui. Parce que après, je les recasse et ça devient des nouveaux morceaux. Et si je les trouve pas intéressants, ben, je les jette. Alors avant, mon ancien compagnon, il est récupéré dans ses pièces. Et, euh, ben voilà, je les jette sinon. Ouais, quand, euh, quand je pense qu'ils sont plus intéressants. Mais j'ai encore des bouts qui ont deux, trois ans hein, autour de ma table de travail. J'ai plein de bouts, en fait. Ah ouais, Qui ouais, ouais, ouais. peuvent toujours servir. Je sais pas. J'essaye. <rire> Donc, tu que les collais aujourd'hui, par exemple. Ouais, ben, je sais pas trop parce qu'il faut pas que ça manque. Mais euh, aujourd'hui, j'ai fait ça parce que là, je vais commencer une nouvelle séance de, vraiment de modelage et je voulais d'abord être sûre que j'allais rien faire avec tous les bouts qui traînaient. Donc là, je viens de faire des collages euh, qui vont être en partie filés dans le four et quand c'est pas possible aussi qu'à dur. Mais là, j'ai un peu dégagé euh, tous les rebuts intéressants pour essayer de faire des pièces. On verra.
0: Est-ce que la, la construction dans, dans l'espace aussi euh, est importante dans, dans ton travail enfin, En tout cas, le, le, le volume qui va occuper un certain espace. Tu travailles avec cette, cette notion-là ou pas du tout, tu es vraiment euh, dans le faire Pas du ouais. tout.
1: Oui, mais en plus, je ne suis pas dans le faire, je suis dans le… Je suis dans le faire et après dans le regard en fait parce que je regarde beaucoup la pièce et voilà. Mais j'ai pas la notion d'espace en fait. En ça aussi, je viens plus de la peinture. Ma pièce, je la vois presque que d'un côté même en fait. Souvent, elle a pas de dos, ça me gêne quand les gens tournent la pièce parce qu'elle a qu'un sens pour moi. Et j'ai une vision très muséale des choses. Ma pièce, je la vois que dans un musée euh, devant un mur blanc ou par terre ou je sais pas, mais je la vois que dans un espace blanc euh, neutre. Euh, je la vois comme un tableau en fait. D'accord. J'ai pas du tout de notion d'espace. C'est pas. Euh... Ce pas une corde à mon arc.
0: Ouais, tu es vraiment une peintre euh, céramiste.
1: Voilà, peintre frustrée. <rire> mais ouais. non, en fait, très épanouie avec la céramique. Il très... faut que j'arrête de dire ouais. ça parce que je bah, oui. plaisir quand même. Ouais.
0: Oui. Hum, de quoi tu rêves en tant que céramiste aujourd'hui euh, Je rêve de très grosses pièces
1: et je rêve euh, d'avoir du temps pour faire cette recherche-là. <rire> je rêve d'avoir du temps, en fait. Ouais, je rêve de ça et je rêve d'avoir un espace pour faire de la peinture dans mon atelier. J'aimerais un atelier assez grand où je puisse faire les deux. Est-ce que des, des collaborations aussi, ça ne te tenterait pas euh, J'en fais un petit peu avec une copine peintre, mais ce n'est pas assez poussé. On a, pas, on a plus fait parler nos pièces ensemble plusieurs fois et c'était super intéressant. J'ai adoré ça. Je crois que pour le moment, j'ai envie de faire moi la peinture. J'ai envie
0: de… pour vieille quoi. C'était un peu le signal de dire, euh, c'était génial, mais maintenant, j'ai envie de le faire moi. Et d'un point de vue matériel, qu'est-ce que tu souhaiterais un nouveau four, euh, une croûteuse. Oui, un euh... grand
1: four. Non, <rire> non, les croûteuses, je déteste ça, mais pas <rire>
0: de m'acheter un grand four. Ouais. <rire> ou alors, open bar dans le catalogue Serradelle. <rire>
1: ouais, voilà, par exemple. Ouais. <rire> par exemple, de la terre à volonté à
0: vie. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.